0: Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26, nos diz assim o texto sagrado. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse... Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isso? Eu, Se eu nunca tive relações com homem algum. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, e Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus não há impossível. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Apenas até aí, verso 38. Senhor, fala conosco através da tua palavra, ministra aos nossos corações, que haja receptividade, entendimento, que haja uma disposição de colocar a tua palavra em prática, me ajuda na exposição dela, eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Bem, meus irmãos, na verdade, o Natal é a celebração do maior de todos os acontecimentos ocorridos na história da humanidade. Pode pôr aí o PowerPoint, isso. Pronto, pode pôr o tema, é só dar mais um clique. Isso. Saiu um pouquinho um pouquinho fora da formatação que eu fiz, mas tudo bem. O maior evento que aconteceu na história da, da humanidade foi o nascimento de Jesus Cristo. O maior evento experimentado pelos homens na Terra foi esse aqui. O Filho de Deus tornar-se homem, se despir da sua glória e habitar no meio de nós. O escritor aos hebreus chega a dizer no capítulo 1, tendo Deus outrora falado aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos tem dado Jesus Cristo. Nós sabemos que muitos acontecimentos foram notáveis na história da humanidade. E eu, elaborando essa palavra, me lembrei de vários... né? Mas apenas dois, assim, saltaram à minha mente de forma um pouquinho mais viva, e eu selecionei aqui. Um deles foi a descoberta da penicilina, esse antibiótico, por Alexander Fleming. A, a penicilina, interessante, que, no tempo de Fleming, quando ele voltou da guerra, é, intrigado com a bactéria que matava os soldados feridos da guerra... Fleming se debruçou a estudar isso, a elaborar, desenvolver, e daí surgiu a penicilina. Até então, muitas pessoas morriam de infecções naquele tempo, e que, a partir daí, não necessariamente as pessoas morriam de infecção por causa do antibiótico. Caramba, não é uma benção. Claro que depois as pessoas morriam de uma forma ou de outra, mas não antes do tempo, não sem necessidade, não por falta de recurso. Eu acho que foi uma invenção, uma descoberta notável para a história da humanidade dos homens. Aí eu pensei na anestesia. Irmãos, glória a Deus, porque até então um homem chamado... Thomas Morton, Thomas Green Morton, um americano que usou pela primeira vez na cidade de Boston o éter como anestesia geral. Até então, ele era um dentista, parece que os dentes eram extraídos a lar e dados da caverna, amigo. Se extraía dente, tomava umas gorobas lá, ficava meio. Entendeu? e sentava a marreta no dente, parafraseando, e era mais ou menos desse jeito. E esse cara descobriu, a partir de então, obviamente isso foi desenvolvido, mas descobriu anestesia. Então, você vai hoje fazer um procedimento, você toma lá um anestésicozinho, toma lá uma injeção, enfim, e você acorda depois, numa boa, não sabe nem o que aconteceu e que benção a descoberta da anestesia. Sem falar de outras tantas, descoberta da aviação, né? é, é, dizem, os brasileiros sustentam que foi o Santos Dumont, mas você sabe que, quando você vai pesquisar, rola aí uma, um debate, que não teria sido o Santos Dumont, mas os irmãos White, americanos, que teriam três anos antes, realizado o primeiro voo. E depois veio o Santos Dumont, porque todo bom brasileiro é esperto. E aí tem um debate sobre isso. Eu não quero aqui entrar nesse debate. O que eu quero dizer é que a descoberta da aviação foi uma bênção, né uma bênção para o mundo. O é, que mais? A descoberta do telefone foi uma benção A descoberta da eletricidade é... A descoberta da lâmpada, tantas que eu me lembrei assim, foram importantes para a humanidade e muitas outras. Mas, irmãos, nada foi mais importante, nada foi mais relevante, nada foi mais crucial na história da humanidade do que a encarnação do Verbo vivo de Deus, a saber, Jesus Cristo. Por quê? porque os desdobramentos do nascimento de Cristo são desdobramentos eternos. Claro que essas invenções, esses acontecimentos mudaram muito a história e a forma de vida dos homens, com certeza. Mas a verdade é que muitos conseguiram viver sem essas invenções até então no seu mundo. Viviam, melhor ou pior, há quem diga que a infância longe da internet e das mídias sociais, me era melhor. A infância não precisa ser tão distante assim. A minha infância, a infância do Saint Clair a infância do Lincoln é mais novo um pouco, mas a nossa infância, que beleza, a nossa infância, não é aquela infância de, de jogar bola debaixo da chuva num campo que não era campo, era um negócio de barro, Alguém já jogou bola de barra da chuva? Olha que... Isso aqui era infância. Descer ladeira de carrinho de rolimã, de patinete. Alguém fez isso? Tive muita ralada né? de, de, de carrinho, de, de rolimã. Que infância. Bola de gude. Né? Bola de gude, aquela coisa. Que legal. É o quê? Ah, soltar peão. Eu não era tão bom, mas rolava, soltar pião, pipa. A garotada de hoje olha para essa infância de 40 anos atrás e acha isso um absurdo. Eles não conseguem imaginar uma infância sem internet. Eles não conseguem imaginar a infância sem a coisa eletrônica. Eles não conseguem. Fato é que cada tempo, com sua característica teve a sua importância, teve o seu valor. Então, eu, eu me recordo da minha infância com muito carinho, etc. Mas o fato é que a vinda de Jesus não, não foi apenas, não se resumiu ou se resumiria apenas numa lembrança de que aquele tempo foi bom. A vinda de Jesus mudou a história da humanidade, mudou a história dos homens, e quando a gente fala de Jesus, surge uma pergunta, irmãos, que é muito antiga e que ressoa até hoje. E a pergunta é: quem foi Jesus? Eis uma questão muito intrigante, aliás, desde os primeiros séculos, a questão que envolve a opinião das pessoas acerca de Jesus. Sabia que a opinião das pessoas acerca de Jesus diverge? muito até hoje e já divergia desde os tempos antigos, nos primeiros séculos, eu selecionei algumas alguns equívocos acerca dessa identidade, por exemplo, os gnósticos, que significa conhecimento do grego gnosis, eles pregavam que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e eles não acreditavam na encarnação de Cristo, eles não criam na encarnação, na personificação do verbo vivo de Deus. Os ebionistas ensinavam que Cristo era somente homem, um grande profeta, mas não Deus, não era Deus. Eles negavam a divindade de Jesus. Nós cremos que Jesus foi 100% Deus, mas também foi 100% homem, e, como tal, sofreu algumas mazelas da natureza humana. Nós sabemos disso, já até estudamos sobre isso. Ele foi homem, 100% homem. Uma outra, um outro segmento, que é o arianismo, fundado no século IV por ário, Presbítero de Alexandria, que negava a integridade e a perfeição da natureza divina de Cristo. Colocavam em xeque que Cristo, enquanto homem, não era íntegro e não era perfeito. O povo da época de Jesus também não possuía um consenso a respeito da sua real identidade. E a gente encontra o registro disso com muita clareza quando Jesus pergunta aos seus discípulos o que os homens dizem a meu respeito, o que eles falam a respeito de mim. E eles foram falando, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas, é o que dizem a teu respeito, cada um fala uma coisa. E Jesus pergunta para eles, e vocês, o que dizem a meu respeito? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o fato é que mesmo aqueles que andavam com Jesus, o próprio João Batista, manda que os discípulos perguntem, seus discípulos ao Senhor, és tu o que haveria de vir, o Messias, ou nós precisamos esperar outro, vejam irmãos, que mesmo por João Batista, parece que a gente pode deixar uma frecha, uma aberturazinha na porta, para uma certa dúvida que João teve acerca do próprio Senhor Jesus. Então, vejam, as pessoas divergiram, e até hoje, muitos têm essa divergência, equívocos acerca da identidade de Jesus. Muita gente pensa que Jesus foi um revolucionário que marcou época, até dividiu o calendário da história, mas não passou disso. Jesus não foi... Apenas, ou principalmente um revolucionário que marcou a era do calendário cristão. Não, Jesus não foi apenas isso. Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, a identidade de Jesus foi, para muitos, motivo de especulação. Quem é Jesus? Até hoje você pergunta para muitas pessoas quem é Jesus? Aí você responde como crente, Jesus é alguém que mudou a minha vida. Jesus é alguém que mudou a minha história. Jesus é alguém que transformou o meu casamento. Jesus é alguém que fez de mim uma nova criatura. Jesus é alguém... Mas as pessoas que não experimentaram Jesus, efetivamente, não conseguem definir quem é Jesus. Porque a definição exata sobre quem é Jesus... Primeiro, ela está revelada nas Escrituras. Segundo, é preciso que haja uma ação do Espírito Santo que permita com que as escamas caiam dos nossos olhos, do nosso coração, da nossa mente, da nossa cabeça, para que possamos crer que realmente Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ninguém reconhece isso em Cristo se não for por revelação do Espírito Santo, revelação da palavra, mas também a ação do Espírito Santo no coração das pessoas. E esse texto que nós lemos é o anúncio do anjo Gabriel a Maria acerca da sua gravidez e da criança que haveria de nascer dela. E o anjo Gabriel aparece para Maria para falar a respeito de dois milagres que estariam por acontecer. O primeiro é o milagre de uma virgem conceber, irmãos, a gente está tão acostumado com a história e com o texto, que eu acho que poucas vezes a gente consegue parar, primeiro para se colocar no lugar da Maria, imagina a loucura, você é uma virgem, com um casamento comprometido com um jovem, aí um anjo aparece para você, o anjo saúda Maria, aliás, salve Maria, e ela ficou, o texto diz, meio perturbada, Tentando entender o que significaria aquela saudação do anjo. É, Maria ficou assim, olha. O que é isso? E de repente o anjo anuncia que ela ficaria grávida. Para ou pare e se coloque no lugar de Maria, uma virgem jovenzinha, com um casamento comprometido. E um anjo aparece, informando que você vai ficar grávida. Sinistro, né? A gente não para para se colocar no lugar do José, o noivo prometido. De repente, a notícia é de que sua noiva, com quem ele jamais teve relação íntima, estaria grávida. Para e se coloque no lugar do José. Eu, eu pensando, será que eu ia aceitar essa história de Espírito Santo, de anjo, gravidez virgem? Para para pensar, irmão. Pare para pensar um pouco. Homem, com cabeça de homem, pensa na situação do pobre do José. E aí, de cara você diria, Ih, que beleza, você está grávida do Espírito Santo, maravilha, coisa linda. Vai se parecer com o pai, quem é o pai? É o Espírito Santo. Não é? Vamos viajar um pouco aqui? E o segundo milagre que o anjo informa a Maria que haveria de acontecer era a gravidez da sua parenta, Isabel, que já era avançada em idade, e, além disso, era estéreo. E o anjo anuncia esses dois milagres para Maria. E o princípio do texto é mostrar que, para Deus, não há impossíveis. Vamos repetir, para Deus não há impossíveis. Nessa revelação do anjo Gabriel, o centro da conversa não é Maria. O centro da conversa nem era mesmo Isabel, o centro da conversa era a criança que seria gerada por ela. E o anjo Gabriel destaca nessa conversa a grandeza de Jesus. E eu quero destacar algumas das grandezas de Jesus à luz desse texto. Vamos em frente. A primeira, a grandeza de Jesus quanto à sua origem. No verso 32, não fecha sua Bíblia, não. Versículo 32, este será grande... E será chamado Filho do Altíssimo. Ele será grande, ele será poderoso, e ele será chamado Filho do Altíssimo, o Filho unigênito do Pai. A relação de Cristo com o Pai é uma relação pré-existente, uma relação eterna, o que é a eternidade? Irmãos, a eternidade é um tempo, é uma dimensão que não se precisa, o início e nem o fim dele. Não se precisa o começo nem o final, isso é a eternidade. A relação de Cristo é uma relação desde lá na criação, quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Antes que os montes nascessem e se formassem, Jesus já existia, porque ele é eterno. Aquele menino que nasceria em Belém. É Deus de eternidade a eternidade, Ele é Deus ainda que neguem a divindade de Jesus, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele não teve princípio e não terá fim, Ele é atemporal, para Deus não existe hoje, ontem, amanhã, Ele está no ontem, está no hoje, está no amanhã, no amanhã na mesma perspectiva de tempo, de conhecimento de todas as coisas, para Deus não existe isso, passado, presente ou futuro, Ele é Deus de eternidade a eternidade, Ele é Deus, por isso Ele conhece todas as coisas, Ele sabe previamente todas as coisas, Ele é Deus, Ele é a causa e o efeito de todas as coisas, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez, e Ele fez todas as coisas pelo poder criador da sua vida, palavra, por isso nós cremos na criação, não na evolução, mas ele criou o homem pelo poder da sua palavra, essa palavra poderosa de Jesus, e eu queria dizer que a palavra poderosa de Jesus tem a mesma eficácia, o mesmo poder para mudar realidades da sua e da minha vida hoje, basta uma palavra de Jesus, foi o que Pedro declarou quando Jesus mandou que ele lançasse novamente as redes ao mar, ele disse, Senhor nós pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas pela tua palavra eu vou lançar as redes novamente, pela palavra criadora de Jesus, creia, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opere em nós, pela palavra de Jesus, você foi curada da esclerose múltipla, que aliás, salvo engano meu, eu acho que nem tem cura para esse problema, você cuida, trata, mantém sob controle, mas cura, não, mas... Irmãos, a medicina tem o seu limite, mas o poder da palavra de Jesus está acima de tudo isso. Eu não sei como você está, como a Deise disse, eu não sei como você entrou aqui, pode ser que de boa, a vida está generosa com você, mas pode ser que a vida esteja batendo, a aí tem uma expressão, de vez em quando ela usa, eu acho até interessante, ela diz, olha, a vida de vez em quando bate, a vida bate, talvez você esteja aqui dizendo, caramba, a vida está batendo, mas eu também quero dizer que há um Senhor que tem a última palavra na sua vida, e essa última palavra nem é do juiz, não é do médico, ou da maior autoridade dessa terra, é de Jesus a última palavra. Então, a origem dele é essa, ele é grande e será chamado filho do Altíssimo, mas também o texto mostra a grandeza de Jesus quanto ao seu caráter. Eu quero destacar isso que está no verso 35, porque na comunicação o anjo disse para Maria, o santo que há de nascer, santo, o santo, significa que Jesus é santo. Ele não herdou o pecado original, como eu e você herdamos. Você pode ser gente boa, cara. Você pode ser gente fina, você pode ser um cara educado, você pode ter estudado nas melhores escolas, feito os melhores cursos, crescido numa família top, bacana, crente. Você pode ser finese, você pode ser o que for, mas você nasceu com a herança do pecado. Não tem jeito não sobre você, sobre mim, sobre todo mundo, sobre tudo que a gente fina que está aqui, existe a herança do pecado. E a herança do pecado nos faz pecar, porque está no DNA do ser humano o pecado. E se está no DNA do ser humano o pecado, consequentemente ele vai pecar ele vai transgredir a lei de Deus, o pecado é isso, é a transgressão da lei de Deus, Deus estabeleceu para o homem uma normativa de vida, uma lei em torno da qual ele deveria viver, e pautar a sua vida, e a sua lei está aqui, que é a sua palavra, e o salmista no 1, diz assim, e o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite, e sendo assim ele será como árvore plantada, junto ao ribeiro das águas, de tudo que ele fizer, será bem sucedido, quer ser bem sucedido, considere, medite, caminhe, debaixo da lei do Senhor, que é a sua palavra, você vai ser abençoado, mas Jesus é santo, ele não herdou esse pecado original, ele não herdou, ele não, ele não é membro da raça humana, como nós, não teve como herança esse pecado que todos nós temos. Segundo, ele não herdou o pecado e ele também não cometeu o pecado. Segundo lugar, não. Nunca ninguém pôde acusar Jesus de ter cometido pecado algum. Aliás, se queriam acusá-lo, a acusação estaria em torno da sua própria fidelidade, da sua mensagem, mas não de algum pecado, ele disse assim certa vez, quem de vocês me convence do pecado? Ninguém, ele não herdou o pecado, ele nunca pecou, e detalhe, ele foi tentado, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, eu estava lendo sobre isso, Link, achei que você, tudo foi tentado, caramba, como é que é isso? É tudão mesmo? Tudão? Tudão? E eu? encontrei assim em vários comentários bíblicos, dizendo que Jesus foi tentado tudo, tudo. É claro que as tentações se avolumam, crescem, ganham força, intensidade na medida da sua cobiça. Então, quando você é tentado e alimenta a tentação pela sua cobiça, pelo seu desejo, ela torna-se mais intensa, mais forte. Daí eu acreditar haver uma diferença entre a intensidade de muitas tentações que temos e a intensidade dessas tentações com Jesus. Porque pode ser que certas tentações tenham passado por ele, mas ele não alimentava essas tentações com cobiça, porque ele era santo. Mas ele foi tentado, e a Bíblia diz que ele pode socorrer os que são tentados também. E a segunda coisa maravilhosa que eu aprendo é que ele não só não cometeu o pecado, como ele também pode socorrer você, pode socorrer a mim, como ele também pode te fortalecer contra o pecado, esse mal que arruina com a raça humana o pecado, irmãos. Por causa do pecado, as pessoas mentem, as pessoas traem. Por causa dos peca do pecado, dessa essência pecaminosa do ser, as pessoas cometem as maiores atrocidades, que hoje muitas delas são reveladas aí pelos meios de comunicação. Mas o homem sempre foi essa coisa ruim, desde que a raça surgiu, eu acho muito interessante quando alguém diz assim, ou tenta agradar as pessoas no púlpito, dizer assim, mas você é bonitão, você é maravilhosão, você é chorosinho de Jesus, você é gente fina, você é gente boa, e você, e sabe, bota um perfumezinho. Você lembra a história do porco? Desculpe aqui a comparação, mas é essa mesmo. Tem outra, não. Diz que pegaram o porco, deram banho no porco, lavaram o porco, botaram o porco num pet shop especializado em porco. E deram uma geral no bicho. Ó, fizeram a barbinha do porco, rasparam a genitália do porco, para ele ficar bem legalzinho, aseado, Botaram um perfume nele, deixaram o porco bacaninha. Puseram um lacinho no porco, uma viseira do Flamengo no porco e depois soltar o porco. Adivinha para onde é que o porco foi? Pra lama. Aliás, eu podia até ter tirado a viseira do Flamengo, já que eu sabia que o fim do porco era lama. Eu Mas agora já foi. Deixa isso para lá. O fato é que o porco foi pra lama. E por que é que o porco foi pra lama? Porque ele é porco. E a natureza dele é gostar de lama. Então, você lava o porco uma, duas, quantas vezes você quiser, mas se você soltar, ele vai achar uma lama, porque ele é porco. Eu não estou dizendo que ninguém aqui é porco, mas a nossa natureza é de lama. A nossa natureza é de pecado. E Jesus veio para quebrar isso. E sabe como ele quebra isso? através da santificação. Então, por mais gente fina que você seja, a sua natureza é de lama. Mas Jesus se manifestou. Um dia nós seremos livres do poder do pecado. Um dia nós seremos salvos da influência do pecado, do domínio do pecado. Ele disse o pecado não terá mais domínio sobre a sua vida, você pode até eventualmente cometer, mas dominado por ele, não mais, porque a ação do Espírito Santo sobre você, sobre mim, faz com que nos afastemos dessa realidade, ou pelo menos a gente lute para isso, não é assim? Jesus não cometeu pecado. Então, eu preciso dizer que somos pecadores, tem ninguém gente fina, tem ninguém gente boa, temos aqui homens e mulheres, justificados por Cristo, homens e mulheres, sobre quem não há mais condenação alguma, é o que diz Paulo em Romanos capítulo 8, homens e mulheres que receberam vestiduras brancas, por causa do sangue de Jesus, que lavou você, lavou a mim, lavou sua mente, seu coração, lavou você, o sangue de Cristo, que nos transforma, mas na essência, somos pecadores, mas pecadores, transformados pelo poder do Senhor, então ele não cometeu o pecado, terceiro lugar irmãos, o texto fala da grandeza de Jesus, em relação ao seu reino, seu reino, versículo 33, ele reinará para sempre, e o seu reinado não terá fim, Esse reino tem algumas características. Pode pôr aí para mim a grandeza do seu reino. Primeiro, ele é espiritual. O reino de Jesus não é um reino é, de armamentos, espada, força, violência. O reino de Jesus é um reino espiritual, em primeiro lugar. Ele governa pelo amor. Ele reina nos corações o reino de Jesus, ele mesmo disse, estará, sabe onde? Dentro de vocês. Quando você, na oração do Pai Nosso, diz assim, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Você está dizendo assim, Senhor, reina sobre a minha vida, reina sobre o meu coração, reina sobre as minhas emoções, sobre a minha mente, sobre os meus sentimentos, irmãos. Tem sentimentos que são sinistros, não são de Deus. Tem sentimentos que habitam a gente, mas que não tem nada a ver com Deus. E você precisa dizer, Senhor, reina sobre os meus sentimentos, às vezes é um sentimento de amargura, de ódio, ou é um sentimento de cobiça, de lascívia, de prostituição, é um sentimento assim, mas não vem de Deus, e você precisa dizer Senhor, venha o teu reino sobre esse sentimento, venha o teu reino sobre a minha mente, venha o teu reino sobre as minhas vontades... Dizer aqui que todas as nossas vontades são vontades angelicais seria utopia, porque muitas delas são vontades humanas, são vontades da carne, são vontades do pensamento, são vontades da natureza, que eu já falei, humana, decaída, mas que não vem de Deus, e eu preciso dizer, Senhor, vem e reina sobre as minhas vontades, reina sobre o meu querer, a Bíblia diz que o querer e o efetuar estão sob a influência, Ele é que realiza o querer e o efetuar na minha vida e na sua vida, você precisa verificar se algumas dessas vontades que estão no do seu, do seu coração, precisam ser desfeitas, precisam ser expelidas, precisam sair de você, eu não quero alimentar essa vontade, Paulo falou sobre isso, o bem que eu quero fazer, eu não faço o mal que eu não quero, eu acabo fazendo, maldito homem que só olha a minha natureza, essa é a nossa natureza, então você precisa dizer, Senhor, venha ao teu reino, sobre a minha vontade, Venha ao teu reino sobre o meu sentimento. Venha ao teu reino sobre as minhas decisões, não é? Aquilo que eu decido, eu preciso decidir com o princípio do reino no meu coração. Reino de Deus, reino espiritual. Segundo, o reino é de justiça, alegria e paz. Os súditos deste reino não são, são as perdão, são as pessoas mais felizes deste mundo. Não há injustiça, não há tristeza. Dá uma perturbação. Esse é o reino do Senhor, é o reino de justiça. Um dia, as injustiças acabarão, não é? Inclusive injustiças nos tribunais, porque não pense que a injustiça é só nas relações comuns que a gente vive, mas as, talvez as maiores injustiças ocorram ou venham de onde deveria esperar justiça. Sabe por quê? por mais que os magistrados se preparem para fazer justiça, o DNA que habita esses homens é o mesmo que habita qualquer outro, o pecado, a inclinação maligna, as tendências e assim por diante. Mas haverá um dia que o reino vai se estabelecer e justiça, a justiça vai prevalecer. E a Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos os súditos do reino de Deus, deixa eu te falar uma coisa, não são aqueles que obedecem à lei do Gerson, de novo os antigos, quem se lembra dela? A lei do Gerson, lembram? Lembra da lei do Gerson? Só três ou quatro? Lei do Gerson. Então, Gerson é aquele canhotinho de ouro da copa, que fazia propaganda de um produto, que era um cigarro, e ele dizia assim, leve vantagem você também. Fume, falava a marca de cigarro. E aí ficou conhecido como a lei do Gerson. A lei de quem gostava de levar vantagem. Pois bem, os súditos do reino não são súditos que caminham na lei da vantagem, mas na lei da justiça. Eu não quero levar vantagem nas coisas. Aliás, quando você pedir oração e pedir a Deus sobre algo na sua vida verifique se, você, se o que você está querendo é a justiça sendo feita, ou então levar vantagem, porque eu já vi pessoas pedindo oração, Zaza, sobre coisas que eu fico olhando assim, mas espera aí, ela não está certa, isso vai ser bom para ela, só para ela, mas não vai ser bom para o outro lado, então eu estou chegando à conclusão que é muito mais a lei da vantagem do que a lei da justiça, os súditos do reino de Deus são aqueles que primam pela justiça, nem sempre a justiça é vantajosa para você. Nem sempre a justiça é a melhor coisa, no sentido de se sair melhor para você. Muitas vezes a justiça faz com que você tenha alguma perda, mas é a justiça. Essa é uma característica. Depois, a extensão do reino de Deus. Qual é a extensão do reino? É que ele alcança todos os povos, línguas, tribos e nações, o reino de Deus alcança todos, uma notícia boa é que o reino de Deus não se resume aqui na praça seca, ou ali no outro bairro, ou ali na outra cidade, ou ali naquele povo, ou naquela cultura, ou ali naquele meio, ou nesse outro, ou só entre os ricos, ou só entre os pobres, não, a lei de Deus, a justiça do Senhor, o reino, digo ele alcança a todas as pessoas, ele alcança o mais simples, como ele alcança o mais culto, o mais douto, o mais entendido, que tem maior conhecimento, o reino de Deus é para todo aquele que crê. Por isso a nossa dificuldade com o calvinismo, a gente não joga tudo fora do calvinismo, mas na sua essência, entender, conversando com o pastor, muito querido, há um, semanas atrás, talvez um mês, dois meses, por aí, muito querido, e ele dizia, não, mas Jesus morreu só pelos eleitos, ele morreu só por esse grupo, morreu só por, só esses, que não morreu, rapaz, eu quase que, lembra-os aí, quase que eu fiquei doido na hora, falei, você está louco, rapaz, Jesus morreu por todo, 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 todo todo ser humano, ele não morreu por cachorro, eu sei que você ama o teu cachorro, não fica ofendido comigo não, eu também gosto do meu, ele não morreu por cachorro, não morreu por papagaio, por gato, entendeu, eu já vi gente falando umas coisas aí tão estranhas assim com relação a isso, eu para onde vai a alma do cachorro, não lá para lugar nenhum, para o céu é que não vai. E o espírito do cachorro vai estar comigo, Senhor? Já escutei essas perguntas assim. Ele não morreu por cachorro, ele morreu por gente. Ele morreu por homens e mulheres. E todo aquele que crê, já foi citado aqui o versículo, todo aquele que crê no Filho de Deus, não terá a morte, mas passará da morte para a vida eterna por Cristo Jesus. A extensão desse reino e a abrangência dele é... É, é universal, por assim dizer, e a duração do seu reinado, é eterna, não tem fim, interessante que os reinos, eles se levantam, têm seus tempos de glória, mas daí a pouco caem, quantos reinos você não já viu caindo, quantos governos eu me lembro daquele cara da União Soviética, como é que era o nome dele? Que O cara era poderosíssimo. O Gorbachev, Mikhail Gorbachev, o cara era poderosíssimo. União Soviética, a maior potência de então, anos 80, 90, me ajuda aí, acho que isso, né? anos 80, 90, o cara era poderoso. O governo caiu. Caiu. E governos, de países, de primeiro mundo, governantes poderosíssimos, daqui a pouco o seu governo passa, e passa mesmo, os reinos, os governos, os impérios deste mundo passam, aliás, tudo passa, tem tempo que eu não peço isso, por isso eu vou pedir agora, na medida do possível, fala para alguém aí, tudo passa, tudo passa, tudo passa, tudo passa. Sabe o que que passa? Sua juventude passa. A minha está passando ainda, mas vai passar. Taciara, olha o que você está falando aí. Está passando. Oi? Oi? Essa foi boa, não esperava essa no livro. Até a uva passa. Você deve estar com algum trauma aí, com alguma coisa assim, não é? por isso, imaginei. Então, tudo passa. A juventude passa. Irmão, a saúde passa. Vai passar. Você pode malhar, cadê Luiz? Luiz, meu filho, segura essa aí, que tu sabe que eu sou teu fã. Mas a saúde passa. Tu pode correr 10 quilômetros todo dia, nadar, Tu pode rolar no chão de um lado para o outro, todos dia, cinco da manhã, mas a saúde passa. A beleza passa, não é? A beleza, o vigor passa. Eu, por exemplo, agora estou aqui, mas vocês não sabem, mas eu estou com uma dorzinha aqui nas costas. Pastor Zaí te apertou demais, não foi isso não. Eu acho que eu dormi de mau jeito incomodando um pouquinho. Passa. Queridos nossos passam. Aí vai ficando chato falar, né? Pessoas passam. Passam não só na sua existência física ou humana, mas pessoas passam no sentido de serem transitórias na nossa vida, né? Tem pessoas que estão na sua vida por um tempo fazem parte do teu ciclo por um tempo. Fazem parte do teu métier, da sua relação próxima por um tempo, no seu trabalho, na faculdade, sei lá onde mais, na própria igreja. Quantas pessoas passaram por nós? Queridas por um tempo, foram queridas, queridíssimas. Estão vivas ainda até hoje, mas não estão mais, sabe? Entre a gente, no nosso meio, não fazem parte do nosso ciclo, e você precisa entender isso, viu? Aí eu quero estender o meu raciocínio para dizer o seguinte, há pessoas que parece que Deus está permitindo que passem, e você não quer deixar passar, entenda, precisa passar, o tempo delas de influência, de convívio, e de outras coisas mais perto de você, foi aquele período, aquele tempo, porque elas precisam passar, Namorados passam, noivos passam, infelizmente até cônjuges também passam. Eu nunca esqueço, isso deve ter lá uns 20 anos, ou quase isso, que uma, uma pessoa disse, pastor, eu estou esperando o meu cônjuge voltar para mim. Deus prometeu que ele ia voltar. Eu falei, é mesmo? Então, mas há quanto tempo você está esperando? Ah, já deve ter uns 10 anos, inclusive. Ele já tem outra família, outros filhos, outro casamento, mas Deus me disse que ele vai voltar. Aí eu fiquei olhando para ela, eu contei até cinco, calmamente, e eu disse, olha, ele não vai voltar, não pastor, mas Deus falou que vai voltar, só se foi o Deus que ela quis ouvir, a voz que ela quis ouvir, mas a verdade é que pessoas passam, tudo passa. Eu poderia ficar falando aqui um bom tempo sobre uma série de coisas que passam e a gente precisa entender que passam e precisamos deixar passar. Passam, sim. Mas o reino do Senhor é eterno. Ele não tem fim. Ele não passará nunca. Jamais. Amém, meus irmãos? Não passará. E caminhando para o final, eu quero pensar com vocês algumas implicações da grandeza de Jesus, primeiro, ele não se atrasa, e também não se adianta, ele vem na hora certa, porque na perspectiva de Maria, podia ser que o anúncio do anjo, fosse um anúncio precipitado, ela não era casada, ela não tinha relações, ela ainda era virgem, e, portanto, ela não poderia ficar grávida. Na perspectiva de Isabel, ou da própria Maria, que recebe o anúncio do anjo, a gravidez de Isabel pudesse ser uma gravidez tardia, porque ela já era avançada em idade, além disso, ela também era estéreo mas tanto numa realidade como na outra, fica claro para nós, que o nosso Deus não se adianta, e o nosso Deus não se atrasa, Ele vem na hora certa para a minha vida, para a sua vida, no tempo certo, ainda que a sua chegada e o anúncio de uma provisão, pareça uma coisa precipitada antes da hora, não é, ainda que pareça tardia, também não é, Ele vem na hora certa, Ele é o Senhor do tempo, tempo, o tempo e o modo são dele, e não meu, eu não sei qual é o modo, eu não sei qual é o tempo, eu não sei qual é a forma, mas o soberano é Ele, o eterno é Ele, o atemporal é Ele, o Senhor de todas as coisas e das circunstâncias é Ele, não somos nós, então creia nisso, Deus tem o tempo certo, na plenitude dos tempos, Ele nos enviou Jesus Cristo, é no tempo certo, amém meus irmãos? Outra implicação é que precisamos saber, que para Ele não há impossíveis, o anjo disse isso para Maria, para todo mundo saber, que não há impossível para Deus, está aí no versículo 37, para Deus nada é impossível, oh, Isabel está grávida e você vai ficar grávida do Espírito Santo, duas coisas, claro que a gravidez do Espírito Santo é mais incrível, mas a outra que era avançada em idade e também estéreo, era um milagre, isso para ficar claro para você e para mim hoje, século 21, 2021, barra 22, que o mesmo Deus dos impossíveis que foi proclamado por aquele anjo, a Maria, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo que está aqui hoje dizendo para você, eu sou o Deus dos impossíveis, os impossíveis aos homens são possíveis a Deus, e precisamos nos submeter aos propósitos de Deus, eu eu acho lindo quando Maria, no verso 38, então ela disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Submissão. Eu não quero entrar nisso, mas há quem diga assim, Maria podia sair correndo, dizer para aquele homem, você está maluco, eu não quero gravidez nenhuma, eu não acredito nessa história, isso é loucura, eu devo ter... Está tendo um pesadelo acordada, eu não acredito nisso, não. O anjo, oh, fui, sei lá, irmão, sei lá, estou especulando. O fato, quando ela diz assim: aqui está a tua serva, eu me permito interpretar, interpretar, senhores sábios, eruditos e universitários de plantão, que houve aqui uma prontidão de espírito uma prontidão de disposição, uma prontidão de vontade. Ela diz assim, eis-me aqui, tua serva, que se cumpra na minha vida o que o Senhor está falando. Essa prontidão. Para que milagres se cumpram, é necessário que haja prontidão. Eu estou aqui pronto para receber o que o Senhor tem para a minha vida. E eu quero terminar dizendo para você, que o melhor de Deus para este tempo da humanidade, Ele nos enviou o Seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos salvar, para nos perdoar e para nos redimir da condenação eterna louve a Deus nesta manhã se você é um salvo de Jesus e se você é alguém que sabe que Natal não é comer rabanada ou então se encharcar de uva passas e ficar traumatizado como meu amigo Lincoln e se você já entendeu que Natal não é comer lança de peru e comer e que, mas que Natal é a encarnação do verbo vivo Jesus Cristo, fique de pé glorifique o nome do Senhor exalte a Cristo e diga Senhor eu te louvo porque tu és o Filho de Deus.